0: que Adri nos trae a un lugar diferente, difícil de sobrellevar, a un lugar estamos en el siglo, en los albores del siglo séptimo después de Cristo y es un lugar donde no abunda lo que llamaríamos la civilización no. si bien en el siglo séptimo uh -huh. algo de eso podíamos encontrar no estamos en Roma no estamos en Bizancio, digamos, para dar algunas pistas, estamos en un lugar donde todo parece ser bastante más precario Y, y transcurrir como con cierta lentitud ¿eh? Estamos eh, en, en la península arábiga y
1: en el medio del desierto A propósito de lentitud, ¿qué es esa, esa pequeña rayita en el horizonte? Ese, uh -huh. Esos montículos que se van ¿Sí? moviendo, ¿qué son? Esa, esa como una rayita negra dis, discontinua así. Bueno, Muy es bien. eso que ves
0: ahí, Adri es una caravana de beduinos comerciantes, hombres del desierto, acostumbrados a vivir en esta tierra, en realidad acostumbrados a vivir en todos lados y en ninguno, porque son hombres nómades que no tienen, que no tienen un lugar fijo, que se dedican al comercio uh -huh. y que atraviesan a diario este, este desierto, pero que precisamente ese, ese desarraigo, esa no pertenencia a, a ningún lugar, les permite hacer de cada duna del desierto su hogar y considerar a cada, a cada caminante, aún a nosotros con esta pinta de forasteros que traemos, como su hermano. Así es la, la vida de estos hombres. Bastante dura, pero también bastante simple y sencilla. Y la vida de estos hombres no, no puede ser entendida si no es en la compañía de esos Navíos del desierto uh -huh. que cabalgan, que son sus que los son, nobles camellos. Tal cual, Adri, que son sus camellos. Los camellos, pensaba que cargan o pueden cargar más de 200 kilos de, de la mercadería que seguramente estos hombres estarán llevando hacia la ciudad de Meca, hacia los mercados de Meca, y pueden hacer hasta 300 kilómetros en un solo día y estar hasta 20 días en marcha sin tomar agua convengamos que eso es un valor importante uh -huh. en el desierto porque el agua no es, no es, un no, bien no es, no es precisamente lo que abunde lo frecuente estos beduinos cuando atraviesen el, 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 el desierto llegarán seguramente a la ciudad de Meca en la ciudad de Meca ya habrá otros beduinos que habrán llegado a estos todavía desesperan unas cuantas horas a estos que uh -huh. vemos nosotros de viaje antes de ...antes de llegar, pero seguramente a esta hora ya debe haber algunos que han llegado a Meca... ...y que están comenzando a, a montar sus tiendas y, y a ofrecer sus productos... ...ahí mismo en, en Meca, en la Cava, que es un santuario, un templo muy muy importante... ...en el cual todas estas distintas tribus de comerciantes que confluyen en Meca... ...llevan las imágenes de, de sus propios dioses de sus propios ídolos, y conviven en ese templo de la Cava los ídolos y los dioses de cada una de las tribus comerciantes que se reúnen en la ciudad de Meca.
1: Pero, qué, ¿Qué es lo que podemos encontrar, particularmente en este momento en el que estamos, comienzos del siglo VII aquí decir, en Meca?
0: Meca es una ciudad llena de comerciantes, llena de tiendas, llena de productos, donde confluyen tribus distintas hombres de apariencia distinta, que, han, que hablan lenguas distintas, que adoran a dioses distintos, y todos mm -hmm. esos dioses están puestos ahí en este santuario tan especial que es la Cava, pero sucede que en estos últimos tiempos, en estos albores del siglo VII, está empezando a resonar el nombre de un hombre que... Amenaza con transformar esta tierra para siempre El viaje de hoy es un viaje a través de la figura de este hombre que es el profeta Muhammad Y a través de su discípulo más cercano, su hijo, su hermano, su primo, su yerno, Ali ibn Abi Talib
2: داییست دلمن سرلشتي افتاده ز پایست دلمن کم دونه بریم که در گلشن گیتی دل کند ز حزن اگر نابار این دل من ور دست دلم قاتل بورا بشناسی خود کشته بر دست تنهایی دلمن از راه وصال دور تپید و به وریسم دیوانه که بس Oh, jefe yes.
1: Escuchamos a Yaujab Tulué, el tema Mi Corazón.
2: Su atención, por favor, en minutos, el Oriente Express arribará a su próxima parada.
1: Bueno, la próxima
0: parada, gracias a la generosidad de los beduinos del desierto, Adri, es finalmente la ciudad de, la ciudad de Meca. Meca. Pero... ¿Por qué no nos contás un poco, Bene? Nosotros estamos acá, en este lugar, que es un poco como un lugar al, al, costado, al costado del mundo, principios del siglo VII después de Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está configurado más o menos el mundo? ¿Dónde están las ciudades más importantes o los centros del conocimiento más, más rutilantes...?
3: Bueno, Ger, lo que pasó en esta época fue que a la mitad del 1400, de 400 más o menos, lo que el grande imperio romano, que tenía unida toda esta tierra, uh -huh. el imperio romano de Occidente, cayó. Entonces, de este grande mundo quedaron tres, digamos, submundos, quedaron uh -huh. tres grandes culturas. Uh -huh. Una fue eh, la que nosotros conocemos como la Edad Media en la Europa Occidental, donde, bueno, gobernada por el cristianésimo, en un principio por los bárbaros, uh -huh. y toda la, bueno, la cultura que más bien occidental y bajo, bueno, bajo estas esas influencias. Después... En, en Oriente quedó Bizancio, el Imperio de Bizancio, que era el Imperio Romano de Oriente, uh -huh. que, que duró otros miles de años, ah. mil años, y la que quedó, Roma, Bizancio
0: y Roma, esto, y esto que quedó como, como la, sí.
3: no, un centro importante cultural, pero Vasco bueno, bajo carlomanio, bajo los franceses, la cultura uh -huh. francesa se rearmó todo lo que fue después el sagrado Romano Imperio. Uh -huh. Bien.
0: Y este Mientras, lugar viene?
3: ¿Y dónde estamos ahora? Durante más de 200 años quedó como sin un gobierno central, sin un idioma unitario. Y quedaron todas estas tribus de las que hablaban ustedes, con todos estos ídolos, hasta que con la llegada de Mahoma se unificó todo el norte de África con, bajo el imperio del Islam. Uh -huh. Y acá estamos.
0: Sí, sí, estamos eh, eh, em, em, empezando a, a descubrir un poco y a transitar esa historia, pero digamos que hasta este momento... Tenemos esta ciudad, ciudad de mercaderes, ciudad de uh -huh. paso, donde confluyen un montón de
1: tribus eh, que viven de ratos guerreando, de ratos pacíficamente. Claro, y está muy mezclado Entre de la cuestión sí. de comercio con también la, los peregrinajes uh -huh. eh, en adoración a diferentes ídolos y, y muy diseminados, muy despregados uh -huh. la, las orientaciones religiosas. Tal cual, Adri. Pero, como lo anticipábamos en la introducción, Está empezando a sonar Está un nombre. Empezando a sonar uh -huh.
0: un nombre diferente.
4: Un nombre que es el de Mahoma. Uh -huh. eh, y bueno, no, suena por una razón este, bastante especial. Mahoma, en, en una de las colinas de, de la ciudad, ha recibido, a través del de Arcángel Gabriel, los mensajes de Dios. Estos mensajes que, que bueno, que lo han puesto temeroso... Que le, han, que le han exigido a él eh, como ser humano, porque va en contra de todo lo que el pueblo todo lo que el pueblo dice, va en contra de las,
0: las costumbres religiosas sí, que la gente tiene hasta de, ese momento. el momento uh -huh. y de quienes tienen el, 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 poder. El, el, el poder en esta zona. Eso y, sí, 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 el profeta Muhammad en el monte Gira acá uh -huh. en, en la ciudad de Meca... Comienza a recibir la, la revelación de lo que será después el Corán uh -huh. ¿eh? Se cuenta que el primer, el primer episodio, el comienzo de la revelación para el profeta Fue cuando en, esta, en una caverna dentro de este monte se le apareció el arcángel Gabriel Y el arcángel Gabriel le dijo al profeta Muhammad que leyera y... El profeta, además de estar bastante impactado porque supongo que en, en, enfrentarse a un arcángel en una en una caverna dentro de un monte debe ser una, una, una situación capaz de asustar a, a cualquiera, además de estar con por eso que estaba viviendo el profeta intenta explicarle al arcángel Gabriel que él no sabía leer, que uh -huh. era una persona analfabeta, y el arcángel Gabriel nuevamente le dice con autoridad lee <ríe> ...y el profeta comienza a leer la revelación. Bueno, A partir de ese momento, día tras día, se le va a ir revelando al profeta Muhammad el Corán. El arcángel Gabriel le va a ir trayendo lo que es la revelación directa de la Palabra Divina. Y Muhammad, al volver de esa caverna donde comienza a recibir la revelación... Empieza a sentir todo tipo de, de, de experiencias y de sensaciones terribles. Digamos. No, no era para él, el comienzo de la revelación, una situación placentera. Imagínense que él sentía que no podía compartir con nadie eso que estaba viviendo porque mm -hmm. era una situación bastante difícil de comprender a los ojos de, de, de las personas normales del mundo, de las personas ra raz razonables, más cuando... Todo aquello que él recibía, sobre todo la idea de la adoración uh -huh. solamente al único Dios, uh -huh. Alá, o sea, eh, contra contra contradecía todo todo absolutamente todo lo establecido. Lo
4: establecido. Sí, además desde el, desde el punto de vista físico, porque las, las, los encuentros con el arcángel Gabriel eran de tal intensidad que él eh, en el cuerpo físico sentía... Eh, el calor, las vibraciones Hasta el cuerpo lastimado salía Fiebre, eh, fiebre. Y, y así, medio lastimado Y con fiebre, volvía Volvía a su casa En su casa lo esperaba su esposa, Jadilla Que, que creyó en él Desde un primer momento uh -huh. Y que era la encargada de cuidarle el cuerpo
0: Y de y de, sí, de, curarlo, de curarlo Cuando venía de, de, de... Del impacto de estas revelaciones uh -huh. Digamos, Hadilla era la persona que Lo sostenía en sus brazos Lo acariciaba Lo, lo hacía uh -huh. Descender de nuevo sí. Del estado en el que el profeta quedaba Luego de,
1: de recibir cada una De las revelaciones y, ¿Y él no podía compartir más que con, con Hadilla Estas revelaciones? O Además de absurdo. Hadilla
4: había otra persona Que estaba
0: con él Y esta otra persona era Lee.
1: Uh -huh. Ali fue la primera persona
0: con la cual el profeta, digamos, si bien Jadilla, eh, creyó en él, uh -huh. Uh -huh. inmediatamente digamos, el profeta eligió a Ali como la persona a quien confiar el contenido de la revelación. El profeta le dijo a Ali que él iba a ser quien tenía que recibir, memorizar Ajá. y comprender. Ajá cada una de las revelaciones que el profeta estaba recibiendo. Uh -huh. Así que, digamos, cada uno hacía su parte de trabajo. Digamos, Hadilla, la esposa perfecta uh -huh. del profeta, era la encargada de contenerlo, de sostenerlo, de devolverlo al, al mundo de A los mundo hombres, físico. cuando el profeta parecía lanzado al, 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 al paraíso. Y Ali era el encargado de, una vez que Hadija había hecho su su parte de escuchar al profeta, memorizar la revelación, que no era un, una poca cosa, eh, porque eran, a veces las, las, las revelaciones eran muchas palabras, a veces eran breves, pero a veces eran muchas palabras, y no solo memorizar, si como con eso no tuviera bastante,
1: sí, sino, comprender. sino comprender. Algo que era absolutamente nuevo, o sea, cada revelación mm. era un... Una cuestión que nunca, nunca se había escuchado, o por lo menos tal cual. No en ese lugar, no en esa, en esa forma, en esas circunstancias. Pero Ali tenía ciertas ventajas. Uh -huh. Entre esas ventajas se contaba la de ser primo. De sí, en
4: realidad la, la, la historia no del, de, entre el profeta y Ali comienza, comienza muchísimos años atrás. Uh -huh. Ali era, era pariente de, de Mahoma pertenecía a una familia muy numerosa y de pocos recursos. Por eso Mahoma lo, lo adopta cuando él es muy pequeño y se lo lleva a vivir con él. Y no solo este, vive en la casa con el profeta, el profeta le da de comer, lo alimenta, lo sino que además, claro, lo educa, lo educa en sentido. Eh, lo educa en la buena conducta, lo educa en la buena ley y, le, y lo ayuda a cultivar todas estas virtudes que... Ali de adulto es el encargado de transmitir al resto del Islam. Bueno, esta compañía desde, desde pequeño se mantiene. Mantiene Ali este, al lado del profeta durante toda su vida y es, eh, se dice que fue el primer musulmán uh -huh. Porque es la primera persona que cree en él. Cuando toda su familia, cuando el, el profeta va y, y le cuenta a su familia de sangre uh -huh. las revelaciones, ninguno de sus parientes cree
0: en, él. cree en él. Y es rechazado y juzgado por toda la sociedad de, del momento, digamos. Los primeros años, uh -huh. ayer lo hablamos eran uh -huh. siete ocho años de... Eh, de la revelación, sí, no había nadie, un solo creyente que... más que Ali y Jadilla digamos, uh -huh. el profeta era juzgado y condenado absolutamente, de manera unánime por toda su comunidad y hasta por su propia familia, por su propia familia. y solamente Jadilla su esposa y Ali, su primo su hijo, según diría después el profeta, sí. su hermano Sí, Era sí. la única persona, las únicas dos personas que creían en él Que no solo no lo juzgaban, sino que se abrazaban a la revelación del profeta sí. y creían en ella
4: Sí, además posteriormente se transforma en su yerno porque se casa <risa> con la hija menor Con Fátima, la hija menor de, de Mahoma El lazo entre los dos siempre fue estrecho Hasta tal punto que, que, que Mahoma... Llegó a declarar, en algún momento, Ali y yo somos lo mismo.
1: Escuchamos a Bashir Gareche, desde de Regelia, el tema Shagalbi.
5: ORIENT EXPRESS
0: de ir tras los pasos de, de este personaje, al que ya presentamos como el primo, como el hijo, en cierta forma, postizo del sí. profeta Muhammad, como su yerno más tarde, uh -huh. y de quien el propio profeta dijo, Ali es mi hermano en este mundo y en el otro. Así que, imagínense, hoy no vamos a hablar demasiado, aunque nos gustaría, de la figura del profeta Muhammad propiamente dicha, pero... Quedémonos ¿no? con, con esta idea. Ali era el hermano del profeta en este mundo y en el otro, según dijo el propio profeta. Tan grande era la, la imagen de, de Ali y tanto su, su valor, que, se, que según se cuenta cuando el profeta Muhammad asciende a los cielos y se encuentra con, con los ángeles y, y los arcángeles, uno de los primeros rostros que divisa en el paraíso es el rostro de Ali y entonces el profeta Muhammad ascendido le dice al arcángel Gabriel, dice como Ali también está, está acá en el paraíso dice, y llegó antes que yo al, al paraíso y el arcángel Gabriel le dice, no, en realidad no es así te voy a confesar algo, solo a ti me está dado confesártelo, le dice el arcángel Gabriel al, al profeta, le dice, es tan grande el amor que los ángeles sienten por allí y la necesidad que tienen de estar junto con él, que Dios, dice, a uno de sus ángeles le dio el rostro de Ali, pero en realidad no es Ali pero es para que los ángeles estén, estén contentos, bueno, imagínense como para provocar sí. semejante cosa y para que el propio profeta lo Muhammad siente... lo llamara su hermano bueno, Ajá. ¿quién era este hombre? ¿Quién, ¿quién era Ali? Sí, él por
4: un lado tiene, eh, tiene toda esta, esta faceta tan cercana al, al profeta desde el punto de vista eh, casi de ser lo mismo, en algún momento en, en algún momento el profeta dijo ciertamente Ali es parte mía y yo parte de él fue creado de mi misma naturaleza pero por el otro lado y un poco eh, a causa de esto de, de esta unión profunda que tienen los dos desde, desde que Ali era muy pequeño y de todas estas enseñanzas que que el profeta le imparte a Ali desde chiquito, es que, que lo llamó la puerta del conocimiento. El profeta dijo, yo soy la ciudad del conocimiento y Ali es su puerta. Y por otro, por otro lado, fue también un, una, una persona justa. <risa> Según el profeta, la justicia de Ali era perfecta. Uh -huh. Por eso es que... ...es que lo encomienda a Ali para sus, sus uh -huh. batallas... ...para sus momentos más, más intensos y más profundos... ...y donde si el profeta no podía estar... ...bueno, el encargado de estar en esos lugares... ...a resolver sí.
0: conflictos, era o resolver Lee. situaciones, era Ali. Y Ceci, pensaba, vos destacabas recién la justicia... ...digamos, el recto gobierno en, lo, en el mundo de los hombres... ...el conocimiento... La belleza o la grandeza de Ali, pero antes que cualquier otra cosa, si tuviéramos que definir a Ali, diríamos que Ali fue un hombre de acción. ¿eh? Sí. Ali fue, en ese sentido, fiel a la palabra del profeta y no le dio demasiada importancia a los pretextos, a los argumentos, a las especulaciones, a las cosas enredadas. Y Ali fue un hombre práctico uh -huh. y fue un hombre de, de acción, tanto que él mismo decía que la menos valiosa de todas las ciencias era la ciencia de la palabra, la ciencia verbal, y la más elevada de las ciencias es la que se aplica a la práctica, decía Ali. Así que a mí me gustaría que compartiéramos algunas historias de la vida de Ali, que lo muestren Ali vivo, Ali haciendo, digamos, cumpliendo la revelación, haciendo carne la, la palabra que el profeta traía, uh -huh. no solamente memorizando, el Corán y permitiendo que el Corán se trasladara finalmente a un documento y llegara hasta nosotros hoy en día, sino viviendo el Corán en cada uno de sus actos, en cada uno de los pasos que daba por Meca, por Medina o por el desierto. Esas historias que nos muestran a Ali vivo y en, y en acción, es una historia que eh, nos va a dar un poco la idea de la talla de Ali. En, en estos primeros tiempos de la revelación, pero cuando ya el profeta había superado este primer, estos primeros tiempos tan duros, donde solamente Jadilla y, y Ali creían en él y en la revelación, el profeta se había comenzado a rodear de un número muy modesto, muy pequeño de... De, de seguidores es en esos tiempos cuando ya profeta, eh, digamos, el profeta deja de ser solamente un loco a los ojos de de, de los poderosos de, de meca y empieza a transformarse en una, en una suerte de incipiente amenaza. amenaza para sus intereses claro. uh -huh. entonces bueno digamos comienza a, a germinar la idea de acabar con el profeta para que esta, esta amenaza no no prospere y, 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 no se, y no se extienda Es así que en una, una noche el arcángel Gabriel le trae al profeta La revelación que dice que el resto de las tribus de, de la región Estaba urdiendo un plan para matarlo Para acabar con la vida del profeta Y que iban a aprovechar el manto de la noche Como suelen hacer los cobardes Para entrar en la morada del profeta Y darle muerte mientras el profeta descansaba es así que el profeta advertido por el arcángel toma la recomendación del arcángel y decide emprender el viaje hacia Medina. El propio arcángel Gabriel le dice que huya, digamos, hacia Medina con alguno de sus seguidores y ahí va a dar comienzo al periodo, se va a abrir el periodo que en el Islam es conocido como la égira, el exilio del profeta y sus seguidores en, en la ciudad de Medina. Pero antes de irse, Ali va, va a recibir un, un, un pesado mandato para un pesado mandato para un hombre corriente, ¿no? No para él, sí. evidentemente. Que es el profeta le dice, bueno, va a suceder esto, va a venir un grupo de hombres, un, un sicario elegido de cada una de las tribus que quiere matarme, asesinarme durante una de estas noches. Lo que yo te pido es para que ellos no noten que yo estoy en otro lugar, es que tomes mi ropa. Sí. Tomes mi cama ¿eh? Y te transformes en mí Durante esos días Y Ali lo acepta Ali acepta tomar La cama del profeta Sabiendo que van a venir a matarlo Y creyendo que van a venir a matarlo Y sabiendo que eso Iba, iba a ser así Obviamente que digamos, Una fe Una obediencia Y una lealtad de esa medida no podían terminar sino de la forma en la que terminó. Ali tomó el lugar del profeta, aceptó ciegamente su, su destino, pero cuando vino la comitiva de hombres que tenían por finalidad matar al profeta, terminaron advirtiendo que el profeta no estaba, preguntaron por él y digamos, la misericordia de Dios hizo que, que Ali no fuera muerto en, en aquella noche.
4: recordar la faceta de, de Ali que tiene que ver con con la justicia con ese sentido eh, impecable que tenía de la justicia y de la aceptación de, de la ley de la ley que, que en algunos casos era una ley que él mismo había impuesto al pueblo musulmán hay una historia que, que me gusta mucho dice cuentan que cierto día ...Ali, que en esa época era el califa y el imán del pueblo musulmán... ...estaba paseando por, el, por un bazar, el bazar de la ciudad de Kufa... ...cuando de golpe ve a un cristiano que tenía a su propia armadura en sus manos. La armadura de Ali. La armadura de Ali. Uh -huh. Y estaba intentando venderla. Ali se le acerca y le dice... ...esta armadura es mía, hace tiempo que la había perdido, no sabía dónde estaba... Ahora veo que tú la tienes, debes devolvérmela. El cristiano, este hombre, rechaza por completo los dichos de Ali... ...y le dice que no, que la armadura es de él, que él la tiene en su poder y que es de él. Bueno, de pronto gran cantidad de gente se junta alrededor de, de esta pequeña discusión... ...que, se, que comienza a armarse, este, Ali defendiendo... Diciendo que la armadura es de él, y este hombre negando, diciendo que no, que, que, que la armadura la tiene él, que la encontró y que es de él. Sobre todo por
1: las dimensiones de. de Sobre todo de, por las dimensiones, la Ali, claro. Todo el, el mundo quería masa. ver
0: qué pasaba. Sí, que... Y además, es decir, que en esos tiempos Ali era ya califa e claro, del claro. Islam. Es la máxima. Autoridad, autoridad religiosa, política, por donde la quieran mirar, de esa región, y este hombre se empecinaba en decirle, no, no, la armadura es mía porque la tengo yo. Claro, y todo el mundo quería ver, bueno, cuál era la cuál iba a ser la reacción de Ali, qué iba a pasar en esta situación. O si iba su poder, digamos, para despojarlo de la armadura y listo, claro. y a otra cosa, o qué... ¿Cómo y, se iba a resolver la disputa? Y
4: vos sabés que Ali era eh, una persona muy querida y muy respetada dentro del pueblo musulmán. Y cuentan que algunos de los que se habían juntado alrededor de ellos... ...estaban hasta con la intención de arrebatarle a este hombre <risa> la armadura para devolvérsela Ali, sí, de a Ali. Porque de ninguna manera mintiendo. ellos, claro, pensaban de que Ali pudiera estar mintiendo. Bueno, como el hombre insistía con que la armadura era, era de él, Ali le dice... El Islam es una religión de la verdad y de la justicia. Entonces, vayamos a juicio. Me someteré al fallo del juez. Y lo que él disponga será ley para mí. El hombre, el cristiano, acepta la propuesta, la propuesta del califa, del imán Ali, y de inmediato se dirigen a la presencia del juez. Entonces, Ali le dice al juez, hemos venido aquí para ser juzgados. Tú como juez debes ser completamente imparcial con ambas partes deberás respetar la parte del cristiano y la parte del musulmán por igual entonces se sentaron y decidieron comenzar el juicio el juez le pregunta cuál es la diferencia entre los dos entonces Ali le dice la armadura que está en manos de este hombre me pertenece ni la vendí ni la regalé Hace tiempo la había perdido y ahora la encontré. El juez le preguntó al hombre, ¿qué dices tú al respecto? ¿Se la devuelves? El hombre le dijo, de ninguna manera, la armadura <ríe> es mía. Está plantado. El juez, sí, el juez entonces le dijo a Lee, tú ya sabes cómo es la ley, tú eres el acusante, debes traer testigos que atestiguen, dos testigos que atestiguen lo que estás diciendo. Ali sabía que en ese momento en que él había perdido la armadura, estaba acompañado por uno de sus sirvientes y por su hijo. Uh -huh. Y su uh -huh. hijo no podía testiguar a su favor.
6: Uh -huh.
4: Entonces lo mira sonriendo al juez y le dice, no tengo testigos. No tengo dos testigos. Claro, no había manera. Entonces tenía que aceptar ...lo que el juez le dijera... ...y no tenía manera de comprobar él... ...su palabra... Uh -huh. ...entonces... ...el juez le dijo... ...en ese caso... ...tú sabes cómo es la jurisprudencia... ...tú sabes cómo es la ley del Islam... ...no tienes derecho... ...a probar lo que estás diciendo... ...entonces la armadura... ...permanecerá... ...en manos de este hombre... ...el cristiano... ...que había salido triunfador del juicio... ...toma la armadura y apresuradamente sale... ...y después de dar unos pocos pasos... ...se detiene... ...y reflexiona... ...de inmediato vuelve al recinto... Uh -huh. ...y se planta... ...en medio de las personas que estaban ahí presentes... ...y les dice... ...estoy asombrado... ...estoy asombrado por el juicio y por el fallo... ...este juez... ...ha fallado a mi favor... ...y en contra del imán y califa supremo del islam. Este juicio y este fallo son pruebas veraces de vuestro credo. Y luego, dirigiéndose a al imán, le dijo... ...por Dios, que tú eres veraz en tu acusación... ...esta armadura efectivamente es tuya. Cuando con tus soldados te dirigías hacia la batalla... ...se te cayó de la montura... Yo la tomé, la llevé a mi casa. Te pido perdón por ello. Ali se alegró de la actitud del hombre. Se alegró además porque el hombre, reconociendo la justicia del imán, reconociendo la justicia del islam y del pueblo musulmán, abraza la religión. Y entonces le dice, por respeto a tu adición al islam... Te regalo la armadura. Y no solo te regalo la armadura, sino que además te obsequio mi caballo.
2: In Oriente Express Hust. Ya he dicho क्या la gente ताज puede hacer मैं ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se me नगरी ¿Qué क्या lo मैं नहीं ¿Qué que ¿Qué es Batidilki Kahu in Dostani Jahu, Jabudita Heto Kabiyana Kabiana Kabiyana E Kakaregitu Kashmir Jag, Swargudera Yama, Kapal Kegi तुम गाजी, एगो भी आना तू मेरी गले, तुझे दिल बसा लूँगा जी, बात दिल की कहूँ इंद्रस्तानी जो जब ती चाहे तो आ जाना जी, ए, बात दिल की कहूँ और दिल से ही सुनूँ जब ती चाहे तो आ जाना जी, कभी आना तू गले ek bhi na Del que el muelle me llegue, del llega que toja, sari galeras tujehi pucare, a que
1: Escuchamos desde la India el tema Hana Meri Gully.
0: La sed es muy común en el desierto, el sol abrasador, las altísimas temperaturas, el viento y la sequedad que provoca, la arena en la boca, en la garganta, la lengua pastosa, caliente, Perturbación agita la mente que sabe que se trata de un recurso harto difícil de encontrar. Un oasis o un pozo de agua son bendiciones desacostumbradas. El actuar conjunto de todos estos factores hacen de la sed una compañía familiar. ...y también un enemigo secreto para el hombre del desierto. Pero en ocasiones... ...donde está el veneno se halla también la cura. Y esa misma sed que tortura y reclama... ...que ocupa toda la mente y cada poro de la piel... ...que nos hunde en desesperación... ...y nos hace bramar en urgencia bajo los rayos del sol ardiente... Tengo sed Tengo sed Tengo sed Esa misma sed Puede transformarse en la escalera al cielo de algunos hombres Y si de hombres sedientos se trata Existió uno Llamado Ali Cuya sed sin par Necesitó de una fuente de agua También inigualable para ser saciada Hacía falta un océano como el del profeta Muhammad Para pagar una sed tan añosa y extensa Como la que sentía Ali La sed de Ali era una sed esencial Él no anhelaba bienes mundanos Logros Ni una posición social determinada Su anhelo giraba en torno de una sola y única cosa la sed que lo desvelaba, en interminables noches de insomnio y agitación... ...era el anhelo de unión con el amado. Alice perdió en ese anhelo, en esa sed. Se olvidó de sí mismo, se olvidó de todo, de lo que estaba bien, de lo que estaba mal... Se despreocupó de que los hombres lo juzgaran y señalaran como el seguidor de un loco. Ali dedicó cada segundo de su existencia a escuchar al profeta, a obedecerle, a servirle, a amarlo y a abrazar la verdad con tal vehemencia que los propios ángeles se rendían a sus pies y reclamaban su presencia en el paraíso el manantial de Muhammad La sed de Ali se fue apagando tenuemente Ni siquiera el propio Ali Lo notaba, él seguía sediento Pero bebía y bebía océanos enteros Con cada sura de la revelación En los últimos días de su vida en este mundo Ali no era prácticamente nada Nada quedaba de él Ali no era más que una fina tela que dejaba traslucir la imagen de quien se había declarado su hermano en este mundo y en el otro, el profeta Muhammad.
3: con nosotros en la web subite a nuestro blog eloriente-express.blogspot.com eloriente-express.blogspot.com y descubrí los colores de Oriente
5: Amigo tú y yo hemos llegado hasta aquí donde la batalla está por comenzar. Se suelta el cabello del viento sobre las dunas onduladas, trenzando suaves remolinos. Cada grano de arena refleja un colosal resplandor y el sol se opaca. El enemigo en la colina está congelado. El pensamiento de los reyes se detiene. ¿Por qué el tiempo blasfema su ausencia y el espacio se expande hasta volverse tiempo? ¿Por qué cada serpiente y cada ave se hierguen buscando el porqué de este momento? ¿Y por qué los camellos gritan extasiados el nombre 99 de Alá o los mismos soldados sueltan sus cimitarras dejando vacías sus manos?
7: Es que Ali, amigo mío, ha cerrado sus ojos y perplejo vive su amor por el profeta.
5: Pido permiso a mi rey para escribir sobre su protegido
7: ya que es tan poderoso el resplandor de su belleza escudada que ni los ángeles se acercan a su inmaculada belleza. Aquel que tuvo en la espada el perfume de la perfección e hizo de su vida un sendero que abrió grietas en el corazón del mundo. Los cabellos enraizados en el amor perfecto del profeta, la barba trenzada por las manos del Señor del Universo. Sus ojos eran fuego eterno, que quemaban al enemigo como un guiño y el enemigo al ser matado por sus manos entraba directamente al paraíso Qué guerrero es aquel que se vence a sí mismo y que desvaneció a la ira con un delicado gesto el corazón de su amado
5: bastó una palabra del amor para que la naturaleza de miles de siglos se transformara por la entrega y la obediencia en simple nada el aliento de Alí resonaba en el aire como un rugido de un león enfurecido. Aguse el oído, amigo, ¿qué dice?
7: Ah, respira el nombre de Dios a cada momento. Si alguien osaba interponerse entre los ojos de Alí y su maestro, moría calcinado por el intenso fuego de su anhelo.
5: Cuando el profeta dejó su cuerpo... Fue allí que bañó de lágrimas de fuego a esta realidad y separó los mundos del amor y la religión por una muralla infranqueable.
7: Amigo, ¿por qué el mundo se detuvo y tiempo y espacio han desaparecido?
5: Es que Ali, amiga mía, ha cerrado sus ojos y perplejo vive su amor por el profeta.
6: Chau,